0: 1月11日月曜日成人の日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩次の OK コー,ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩次の OK コーアップこのあと8時まで生放送ですええー、年明けからもうコロナコロナでなんかね、3連休の今日は最終日ということで、ねえ、ええー、なんかそんな感じもせずにずっとこう平坦に平坦に落とす気分もそこそこにここまでやってきたという感じもあるんですがまあただ、今年、歳をねえ去年か去年あるいはね今年1月まで二十歳を迎えた方えーえー今日が成人の日ということでね本来であったら晴れ着を着てこの時間はちょうど女の子なんかだともうすでにね髪始めたりなんかして着付け始めたりなんかしてね忙しい1日が始まるというところだったんですけれどもまあ自治体によってで、まちまちというところではあります。けれどもねえー。まずは新生児、皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。まあ何ができるってですね。お酒が飲めるようになったりとかね。<笑>まあ、そういうところで、こうワクワクしながらっていう。本来だったらそういう日だったんですが、そして新成人同士でね。お酒組み交わせなんてことができるという。タイミングでもあったりするんですけれども、なかなか今年はね、えー、そうはいかないぞっていうようなところが、えー、新聞各紙、社会面に、えー、載っておりますが、パラパラとですね、えー、今朝も朝刊各紙入ってきましたので、こうめくっていくと、あのー、いろんな高校が出ていて、なかなか目を引くものがあったりなんかするんですが、えー、やっぱりね、お酒の会社は、はい。新しいお客さんが
1: どうぞ
0: ようこそとようこそ大人の世界へということで,ですねいろいろ出してくるんですがあの毎年結構いい文章が載ってるなと思うのがあのサントリーの CM でまあ新成人の方々にですねえ作家の方がメッセージを送るあ昔だったら海高たけしさんとかがやってたんでしょうけど今伊集院静香さんがえ寄せていて「ですね新しい人の情熱を信じている」というタイトルでえサントリースピリッツのですね CM がどるえー、高校が出てます新成人おめでとうからもちろん始まるんですが、えー、大人って何だろうかそれを考える前に今年の新成人の君たちがいつもの年と少し違っていることを話しておこうそれは君たちがコロナの中で新成人を迎えたことだとで、まあ、あのいや大変だよねと日々の生活については触れているんですがここでやっぱりかあのすごく感じるのがです、ね、なぜ自分たちだけがなぜこんな時代にと愚痴も言わず嘆きもしないと君たちはよくルールを守り今も黙々と戦っている。世界が君たちに感心している私も君たちを誇りに思うよく踏ん張っているねというふうに書いて、うん、そう褒めてくんないんだよみんな
1: こう言ってくれると嬉しいですよねあの決してねその褒められるためにその感染防止対策をしてるわけじゃないのだけれどもでも出かけたいなっていう気持ちをちょっと我慢したりとか遊びたいなっていう気持ちをちょっとこう我慢したりするその日々の連続で、うん、あよく頑張ってるねって言ってもらえるとなんかちょっとほっとするというか嬉しい気持ちにやっぱりこ
0: の辺がやっぱ伊集院静かという人はすごいなというねう思うところでもあるんですがそうまあ去年のこの時期っていうのは本当普通に成人式をやってたんだって。思うとね,うね今年はこのコロナ禍での成人式初めての体験なのでみんな手探りで一生懸命なんとかそれでも喜んでもらいたいなっていうふうにやってる人たちもいますんでえなんかねあのこの文章ちょっとグッとくるものがあってやっぱこういう筆の力というか言葉の力っていうのはあるんだなと少しですね、まあ、あの正月からずっと下を向くような感じでなんとなくうつむいて生活してるところが多いと思うんですけれどもまあ我々おじさん世代もですね。頑張っていかないとダメだなと。えー、えー、まあ若い人たちにこれから先は引っ張ってもらって。えー、ということで新彦さん今日も頼むよ。そう<笑>いううちに持っていくんですかちょっ
1: と。<笑>皆さんもちょっとしっかりお願いしますよ。えー
0: 、えーえー、ということでまああの今日もですねいつも通りにお送りしてまいります。OK コージアップ8時まで生放送です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは、創立総合研究所、チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。えー、深めていくニュース、まずは、ハンダ空港で新たな変異ウイルスを確認という新型コロナについて、えー、それから日本海側を中心に大雪となっております。今、ニュースでもありましたけれどもね、えー、気象協会の方とつないで、現状、そしてこの先というところを伺っていきたいと思います。えー、さらに、茂木外務大臣のえ中南米、アフリカ歴訪について、えー、そして、SNS アカウント凍結これはトランプ大統領の、ね、アカウントが凍結されているというニュースそして、えー、バイデン次期大統領議会に対して閣僚人事の早期承認を訴えるとこのままいくと就任式に閣僚一人も決まってないみたいなことにもなりそうだという報道が出てきてきおりますここが「気になるのコーナーです。えー、祝日、今日も長官各紙入ってまいりました、まあ、バラバラという感じではありますね、えー、そしてまあ新型コロナについて、えー、変異種が入ってきて感染爆発が起こるんじゃないかということを東大の教授が警告しているというのが産経新聞の一面、えー、それから毎日新聞は搬送困難の状況が1か月で5割増えたという、まあ、年末年始、病床が逼迫していたというような、まあ、コロナに関してのさまざまな切り口での記事がが出てきてきおりますが、えー、その中、朝日新聞がですね1面から3面にかけて、えー、展開しているのが非常に興味深い記事です、えー、アメリカ政府がリスクを主張している例の TikTok というアプリについてなんですが、えー、これの機種に関する情報自分の使っているだどういう機種を使っていてで個人情報が、まあね、あの抜かれているというような話で、まあ、それがあるのでアメリカではこの TikTok に関しては、えー、使,わ使わないと。使えないようにするっていうようなね、トランプ政権の方針がありましたが、今回ですね、それを解析をするということで、アプリの、いや、これ結構すごくて、プログラムのデータをですね、全部引きながら、一個一個その動作を確認していくっていうことをですね、相当こう、長いこと調べた。っていうです、ねえー、ものでありましたでこれのアメリカ政府が問題を主張するのが、まあ、2019年の夏頃ということで、えー、その前の段階のバージョンのアプリと、えー、それから2020年8月時点、えー、その後の段階のバージョンのアプリを2つ、えー、解析をしたということで,でそれを見ることによって前と後でどういう対応を変えたんだと。えー、あるいはあのそのアメリカ政府が指摘をする前といううううののののは個個、えー、個人情報がガンガンン抜かかかれるよなな状態だったたどといいを、えー、一個一個調べたといや、なかなかこれはね、あの、その、解析も朗作で、しかも、あの、記者さん個人がやるという、まあ、もちろんそのね、詳しい記者さんがやってる部分はあるんですけれども、それだけだと、公正性が担保されないだろうということで、えー、国内の大手セキュリティ会社の、専門家の方にも解析を、第三者的に依頼するなどして、多角的にこれやったっていうですね、いやあの、なかなかいろんなところにこう気を使いながらきちんとした記事を作ってるなというね、えー、まずは印象があるんですけれども、えー、これアプリのプログラムコードを復元して1行ずつか確かめながら動作を追跡したと、膨大な時間がかかると思うんですが、それをやりきって、そしてデータが出てきて、今回、えー、記事になったというものであります。じゃあ、えー、どういうもんだったのかというと、見出しだけ見るとですね、機種情報外部送信の後というふうに書いてあります。ただ、えー、個人情報の取得は密つからずというふうにもですね、えー、書いてあって、これ、あのー、外部に確かに、このお、特に問題となるのが MAC アドレス、Mac アドレスと呼ばれるもので、これ、スマホのお固有識別番号の一つで、ヨーロッパでは個人データとみなされていて、えー、一般データ法規則によって、えー、外への持ち出しが原則禁止されているものなんですが、えーえー、これは確かに外に出していたというところだったんですけれども、Google や Apple もお、このね、アプリの利用をアプリでの利用を規制しているというところなんですがこれをなんか別のものにこう組み替えた上でこで外へ出してでそれをまた外から、えーまあ、コードを使うと元の番号が復元されるみたいな感じでですねえ、えー送信は確かに外部にはしていたという、まあそれをもってですね、裏技的に取得をしていたんだというふうに、えー、書いています。ただ、あのー、そういったこうデータもですね、2019年8月の時点では抜き取ってはいたんですが、2020年8月になったら、えー、抜き取りはなくなっていたと。いうようよなで,す、ねところでえー、その辺をですね、詳細にこう書いて、えー、あります。で、これをですね、しかも、こういうデータがあるんだけれども、どうなんですかというのをこう、TikTok を運営するバイトダンスという会社に、えー、取材まで申し込んだと。で、そうしたらこう、この会社が何と言っているかというとですね、何言ってるんだと。アメリカのつ政府も通信会社からデータを取ってるじゃないかと。まあ確かにそれを、これはですね、えーえー、例のスノーデン。とという人がが、まあ、かなりの部分をこう暴露したところでであるんですが確かにアメリカのインテリジェンス機関は、えー、アメリカのフェイスブックだったりとか、まあ、そういうところからデータを取っているというのはもう、えー、公然の秘密のような形になっていますけれども。ねまあ、あのそれがあるんだからまあ他のアプリと取得して比較して収集する情報量に特徴があるわけじゃないじゃないかというふうにまあ反論もしてきているとでえまあ政治の問題の有無にかかわらず各地域の政府としっかりと向き合って改善を進めていければと思っておりますというねえ主張もを紹介していますまあこれ今の段階では確かに個人情報をこう抜き取るということはアプリが改善されてえなくなったというふうにされていますでえただこれあの記事にもですね警告がきちんとされているのが2017年に中国は国家情報法というものがあってこの条文の中で中国企業や個人に対して諜報活動への協力を義務付けていると。だから今は何にもももないけれどももし何か有事があった際に、知らず知らずの間に規約が変更されてバージョンアップされたところで情報が抜かれるということもあるんじゃないかというですね、指摘であります。まあ、ただ、あの、これね、中国側の指摘も確かにというのは、アメリカを取るか中国を取るかどっちかですよっていうのは、まあ、ずっと前から突きつけられていることで、まあある意味そこがね、えー、浮き彫りになった部分ではあるんですけれども、ただ、こういうものをですね、噂レベルじゃなくってきちんと全部検証するっていうのは、いや、これはこれで老作だなと思ったので私ご紹介いたしました。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。今まさに新行アナウンサーが読んでくれたニュースの中で非常に気になるものがありまして、えー、電力事情についてであります。これあんまりね、報じられていなかったところなんですけれども、そう電磁連がですね、えー、この寒波の影響で電力需給が全国的に逼迫する、えー、切迫する状況が続いているということで、いつ広域停電が起こってもおかしくないと。えーブラックアウトというやつですね、これあのメールもいただいておりました、もうね、あの打ち出すと3ページにわたる、本当、長文でえいただいていた、あお名前等々書いてないんですが、えー、電力需給が逼迫していて、きつ広域停電が発生してもおかしくない状況であることをご存知でしょうか、えー、大寒波とコロナ禍の中、2018年に北海道で発生したブラックアウトが全国的に起こりかねない状況です。えー、現状状残された手段はこの危機的な状況を広く世に呼びかけ節電に努めるしかありませんということです。発電会社や送配電会社はもうギリギリいっぱいのところでやっていて、そのなんかあのもう使用率が9割を超えて9割5分6分ともうかなりギリギリのところに来ているということも出てきております。まあこれあのこのメールの中でもご指摘のある通りですね。2018年にマブラックアウト確かに発生しました。で、あれは北海道の胆振東部地震でえまあ影響があったものであります。あの時は北海道の電力のかなりの部分を、えー、トマト集ま火力発電所という大きな大きな火力発電所でになっていたんですがそこが。あのえー、ま、地震の影響で、え、止まってしまって、で、それがなかなかあの再起動ができなかったということで、で、その間に、え、電力の需要がこう伸びてきて、え、最終的に他の火力発電所等々では、その需要を賄うことができずに、え、広域で停電をさせるしか方法がなかったと。あの、需給、需要と供給を、その、その場その場で、瞬時瞬時にマッチさせていかないと、電力というのはうまく安定的に供給はできないと、こういうのがありますんで、でそのためにあの一定の出力を長い時間ずっと出し続けられる、まあ、火力であったりとかあるいはこう原子力もそうだと思うんですが、えー、ベースロード電源というものが必要でさすがに再生可能エネルギーではそのベースロード電源にはなり得ないだろうというのが一般的な常識に、まあ、専門家の方なんかに聞くとなっ,てなっているとで、えー、ところが今原発はほぼ止まっている状態で,で火力発電所に関しても何かと風当たりが強くて、えー、CO2 をあれだけ黙々と排出してるじゃないかみたいなことを言われてしまうので、えー、最低限しか動か動せないとでこのお雪の中で電力需要がかなり高まってきてしまっているというところでありますあの時ブラックアウトした時もですねこれがもし冬に発生していたら大変なことになっていたというのは言われていたんですが今この状況というのはまさに寒波が来ていて、えー、その恐れていたことが現実になる可能性が出てきていると、えー、しかも広域でこれ、あのー、他の地域の電力をというのもこの 50Hz60Hz の壁であったりとか北海道と本州の間の連携線というのはあの当時非常に細かったのでなかなかあのうまくいかなかったというのがありました今は融通しようにもどこもいっぱいいっぱいでやっているというような状況にもなりつつあるというところであります
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています1
0: 1月11日月曜日成人の日、時刻は朝7時を過ぎました。えー、今朝は早日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。では最初のニュースこちらです。羽田空港で新たな変異ウイルスを確認。今月2日、ブラジルのアマゾナス州から羽田空港に到着した10代から40代の男女4人がイギリスや南アフリカで見つかったものとは異なる変異ウイルスに感染していたことが分かりましたこのウイルスへの感染が国内の検疫で確認されたのは初めてです、えー、新たな変異ウイルスイギリス南アフリカで見つかったものと共通のののの変異はあるものの遺伝子の配列が異なると、うん、なんかすごいいろんな変化をしていて、よくわかんないんですよね。<笑>この
2: 遺伝子の配列っていうのはコピーされていきながら、はいまあ、あの子孫ができていく、まあ、これは生き物のメカニズムなわけですけども、うん、やっぱりコピーミスっていうのは割と起きるんだそうですね。はい、で特にウイルスの場合はそうやって、まあ、新種が次どどんどん出てくるでこれはの昔15年ぐらい前に出た WHO の、えー、パンデミックに関する報告書っていうのを読んでましたら、はい、やっぱりあの第1波第2波第3波でもう全然違ってくるんでもうこれパンデミックは基本的に予測不可能ですって書いたんですよ。そうなんですねで結構ねそれ読んでるとねぎくっとするようなこといっぱい書いてあって、えー、あの例えばあの移動制限とかは。まあ、あの、あんまり効果はないとかね。ええ、まあ、これ、つまり、百、あの、今から百、百年前の,あのスペイン風邪とか。はい。あるいは、あの、香港風邪とか、二十世紀に落ち、あの、起きたパンデミックをいろいろ検証した結果。はい。まあ、経験則として分かってくるのは、はい、例えば、その集会の禁止。あの、今でう3、はいう三密、これは効きますと、はいおうん。ただ、あの、あんまり長く続けても意味ないよとかね。うん、結構ね、ぞっとするようなことが書いてて、というかもう早く。行ってよって感じでいう、ねえーね、のね2005年に鳥インフルエンザっていうのが流行った時に出た、はい、パンデミックに関する12の、えー、と教訓っていう、まああのまあ、のレポートが出てて、えー、それ読んでみると結構なんか今当たってることってあってでまあその中で一番ぎくっとするのは、はい、あのワクチンは。ああんまり期待しない方がいいいがよって書いて書<笑>そうでへえー、だから結局そのワクチンは効くかもしれないけど生産が間に合わなかったりするんでんあの結構大変よっていうふうにそこでは書いてあるんです、ね。はあ、えー
0: 、これそれよりもじゃあ,ある程度の人数がかかって免疫ができるって集団免疫みたいなものがこう収束にはまあ結局のところ効果があったってことになるんですか
2: ね、えーまあ、あの楽観的に見ればパンデミックっていつか必ず終わるんで
0: ん、えー
2: まあ、それはあの20世紀にも3回ぐらいあった、はい、我々がそれをスカッと忘れてるだけで、えーえー、それはあるんですよ、うん、あのスペイン風邪なんて当時の日本の人口の 1% 弱ぐらいなくなってますよ。はい、今で言ってたらだから1、えー、1億 3, 万人だから、えー、130万人ってことだだからね当時はねアメリカなんかでもそうですね、えー、当時のアメリカって1億ですよ人口が67万人ぐらいなくなったんですよねでプラス第一次世界大戦もあるんですようー日本がね当時は5500万ぐらいでやっぱり45万人ぐらいなくなってますから。すすごいことなんですよいや本当です、ね、問題はわれわれがスカッとそれを忘れちゃってるってこと確かにで
0: 人類が過去にもこう経験してきたことではあると、うんまあ、そのね、うん、あのいかに被害を極小化しながら、うんえー、収束を待つかみたいなことになってくるわけです,かねです
2: よね、まあ、今のところね、えー、なんだかんだ言って日本は死者数む,むちゃくちゃ少ないわけですよね。うん、全世界で180万人とかって言ってるわけですけど、はいえー、この国、一応、世界の人口の 1% 以上いるんですから、そうですね、か信じられないくらい,、うんうんうんいあの、今まではうまくやってるってい、はいそ、それはね、うん、あのもう少し自信持っていいんじゃないかなって思その対策に
0: こ注力するあまり、他のところで例えば経済が失速して、それが原因で命を絶つ人とか
2: っていう、うんうん、いろんなもう問題点が出てきますもんね、これはね。そうですねあの人口10万人当たりの死者数っていうデータがあって、はい、だいたい交通事故で 3.5 人ぐらい、で今、コロナの死者数ってちょうどそれと同じぐらいですよね、はい、ただあの、これ怖いのは、自殺ってすごく多くて、15人ぐらい、うんうん、だから、ああの結構ね、はいあの、死因って本当にいっぱいあるわけですけれども。あのコロナだけ見てると、うんうんまあ、ちょっと本当に怖くなっちゃうんだけど他にも人間の死因っていっぱいあって、うんうんえー、ちょっとね、はい、あの一歩引いて考えなきゃいけないところがあるかなと思いますね
0: 、うんうんうん、えまずは新型コロナウイルスについてでありましたおはようニュースネットワークまずは大雪の情報からです強い冬型の気圧配置と非常に強い寒気の影響で日本海側を中心に雪が降り特に北陸や新潟などで短時間に一気に雪が積もって除雪が困難な積雪、記録的な大雪となっております。えー、報道も様々されていますがまずはですねこの詳しい雪の状況について、えー、日本気象協会の高橋さんに伺っていきます高橋さんおはようございますおはようございます高橋ですよろしくお願いいたします、はい、さあ,あのかなり積もっている様子がテレビなどでも出ておりますが、はい、今の状況どうでしょうか、はい
3: 、あの昨日の零、えー、時の段階ですが、はいえー、新潟県の十日町あるいはこの周辺にある安塚というところで、はい積雪が3メートルを超えたんですね今は10センチほど雪の重みで、えー、少し沈んでいるんですが、はあ、だいぶ降りましたで,で、この2時間3時間でもですね、はい、新潟県内あるいは北陸三県といったところではえ、えー、まだまだ雪が降っていますし、えー、それから東北から北海道にかけても雪が降り続いているという状況ですただちょっと先が見えてきましてですねほうほう日本海にいつもですと、はい、寒気に伴う筋状の雲っていうのを我々ご紹介するんですが、えーえーえーこの面積がだいぶ減ってきているんですよですから今日お昼ぐらいまではあの雪は降ると思いますが、はいえー、午後になりますと降り方はだいぶ弱まってくるだろうと思いますですから雪もう一踏ん張り、はい、もう一辛抱というところですねただこれだけ雪が降りましたので新雪なだれという種類のなだれはい、これが積雪の多い斜面では、えー、心配されますそれからもう一つ、えー、皆さん暖房を使ってらっしゃいますので、はい、屋根と雪との間にこう水の層ができてしまうんですねこれでお宅の、えー、屋根の雪がどっと落ちてしまうとか、はい、そういうことがありますので。えー軒下を歩くというのは絶対お酒になった方がいいと思いますでこれからどんどん除雪作業をされると思いますが、はい、今申し上げた軒下では作業をしないということうそれから単独では絶対にやらないということを心がけていただかないと
0: 、は
3: い、まさかの時にすぐに対応できないということになると思います。
0: スタジオには吉崎拓司さんもいらっしゃいます。はい
2: 。あのあのすみません、高橋さん、はい、私もあの富山出身なんで。はい。えー、ただこれ相当ぶりですよね。何十年ぶりです
3: か。はい、富山市内で、えー、1メートルを超えたのはですね、35年ぶりですから。えー、35年ぶ
2: り。ああ、それ
3: って86年ですね
2: 。えー、はい。あの記憶に
3: 記憶にかすかに残ってる方がいらっしゃるかもしれませんが、えー、その後にもえー、3年前ですとか、はいえー、大雪はたびたびあったんですけれども、えー、1メートルを超える雪が富山で降ってしまったというのが35年ぶり、まあ、記録的というところになりますね。
0: 家の中で心配な人は雪下ろししようとかいろいろありますけど、これ、どうですか、やっぱりもうこれ、午後になってちょっと弱くなってからとか、あるいは1日置いてからとかの方がいいですか、ね、そうですね、お宅のその、
3: えー、耐久度ってようんですかね、えーえー、この、えー、深さを超えたらもううちは下ろしたほうがいいとか、それはあの経験的に分かってらっしゃると思いますので、はい、もうちょっと辛抱できるようであれば、午後からの方が。いいいかなと思います、はい、あとはあの交通に関するところ、自動車の運転などで気をつけなきゃならない
0: ところ、はどういうところでしょうか
3: 、はい、まずはあの道幅が狭くなっていますので、はいえー、脇の方から、つまり雪の壁の間から人が出てくる、うんうん、あるいは子供が飛び出すということがあるかもしれませんので、うん、ドライバーの方はいつもよりさらにスピードを落として、車を運転していただきたいと思います。うん意外と雪の壁っていうのは見えないんですよね
0: なるほど分かりました高橋さんどうもありがとうございました失礼いたします失礼します日本気象協会の高橋さんに聞きましたこの大雪の影響で東北電力ネットワークと北陸電力送配電によりますと6時半現在で新潟県のおよそ1900戸岩手県のおよそ200戸富山県のおよそ700戸石川県のおよそ330戸福井県のおよそ40戸で停電が発生しておりますまた切れた電線は危険です近づかないようにしてください宮崎さん、あの富山のご出身ということですが、はい、どうなんですか、この時期の雪っていうのは結構重たい雪が降るもんです
2: かうもうね、すごい重いんですよでそれをね、朝からあのー除雪するじゃそれで、えーえー、あの家の中に入って、えーえー、ほっとなんかコーヒーかなんか飲んでみて、は,い、はっと外見ると、またもっちゃってるっていう、えー、これの繰り返しで
0: 、えーえー、結構
2: ね、えー、あれはもう体にもくるんですけど、えー、メンタルにもくるんですよ、ね、<笑>なるほどね、<笑>何度や
0: っても同じことになるじゃないかと、<笑>でもやんなきゃいけな
2: いと、ねいや。そうなんです、だから夕方まで何回もやることになるんで、えーえー、でも考えてみたら、さっきの,その86年の豪雪なんて、昭和ですよね。うんそうですよねえー、それはもう、えー、みんな知らなくて当たり前ですよね<笑>昭和61年、うん、ですね
0: あ、えー、なるほど、えー、さあでは続いて取り上げるニュースこちらです茂木<音楽>外務大臣コロナ禍であえて中南米とアフリカ歴訪今月4日から14日までの日程で中南米、アフリカ7カ国を訪問している茂木外務大臣は9日、5カ国目の訪問先となるブラジルからオンライン形式で記者会見し、中南米外交の重要性を強調しました。政府与党内にはコロナ禍での外国訪問に慎重論もありましたが、日本の存在感を示すには対面フェイストゥーフェイスの外交が不可欠と判断したということです。各地で自由で開かれたインド太平洋という日本の掲げる政策への協力を訴えているということですが、こ、はい、の時期行くというのは重要ですか、
2: うん、これね、ええな、なんかまさしく不要不急と思われるかもしれないんですけれどもあの、まずこのタイミングで行くと、はい、すっごく喜ばれるんですよ。というのはあの、やっぱり今、外交ってみんなどこの国も動けない。はい、わけですね、えー、でそれからやっぱりこればっかりは、ですねあんまりそ Zoom でできるかなっていうのと、ちょっと違うところがあると思うんです、はい、これあの、えーと、去年の秋ぐらいに、まあ、とある国の外交官と話し,してて言われたことなんですけどね。えーまあ、その方あのもも日本に何度もあの駐在されて、えー、もう日本のことをよく知ってる人が日本語も上手なある外交官に言われたのは、はい、電話で話す時とズームで話す時と、うん、こうやってあの直に会って話す時とさらに相手にちょっとお酒も一杯飲んで話す時で、うん、言うことは全然違ってくるでしょでいやまあこれは別に日本人に限ったことじゃなくて世界中みんなそうだと思うんだけど外交って対面でなかったらやってられないですよって言われていやそりゃそうだよなとでそんなねなかなか在宅でできないのが外交で,でましてこのアフリカとかはもう本当に来てくれる国なんてがないわけでもう行くだけで喜ばれる。ででそういうのはまあ何年もまあ向こうも覚えてくれるんで、はい、あのこの時期にあえて行くっていうのは、私はやっぱり意味あると思いますね
0: うんで、まあ、これ、結構ね、きあの産経新聞が、はい、あの詳しく報じてましたけれども、うん、あの中国を念頭にしてるんだ、うん、みたいな解説もありますが、こ
2: の辺はどうですかあの中国はね、また大変あのやってんですよね、もうそれこそアフリカ、中南米に、はいえー、まあ向こうは何しろ、国会であの大臣が釘付けになるなんてことないですから、はい、もう本当あの、えっ、ー、と、あの中国の外務大臣はとにかく年初はアフリカですよね、毎年そ、ねええあの。そういう意味ではも,ものすごいマメにやってるんですねで、えー、なかなかね、これ、頻度で勝つのって大変だし、はいえー、向こうはあの大使館の数もすごく多いんで、んえー、なかなかね、えー、対抗していくのは大変ですけども。えーえーまああのー、こういう時に得点稼います、ねはい、うんあの
0: うん河野太郎さんが外務大臣だった時に、えー、まに、あ、一生懸命いろんなところに行ったけれども、えー、いや中国はこの楊潔氏さんっていう外交トップの人もいるし、えー、で王毅っていう、ね、外相がいて。えーえー、もう、えー外交やるやつがいっぱいいるこっちは俺一人だからねみたいなことをおっしゃっていたのが印象的だったんですが<笑>う<ーん><笑>ああ
2: そううでしょうねうういやなかなか、ね、その外交もやっぱり、はい、あのもう大使館領事館の数とか出先っっていうのも大きいですしねあ,あるいは企業のあのが出てるかとかね、そういう意味ではね、やっぱり今、中国は本当、ええまあ、あの外交の材料いっぱい持ったんですよね、でまあ、物流で来られるんで,、はいでたた、いや、あん中にはちょっと嘘も入ってるんですよみたいなことを言っても、なかなかね、ええ、対抗していくのが大変ってところはあるかと思いますねなるほど、ええまあ、そうい
0: う現地での頑張りの助けにもやっぱりなる部分あるんですね、外相がいくと。もはい、ええー、茂木外務大臣のコロナ禍でのお中南米アフリカで飛行とを取り上げました十四日までの日程ということでまだまだあさまざまな国に行くようであります。<音声>続いて教えてニュースキーワードです。<音声> SNS アカウント凍結。アメリカのトランプ大統領の支持者による議事堂選挙を受け、SNS、ソーシャルメディア、ソーシャルネットワークを運営しているアメリカ IT 大手各社が相次いでトランプ大統領のアカウント凍結に踏み切りました。ツイッターは永久にアカウントを凍結。Facebook と Instagram は無期限でアカウント凍結としております。ほ、え、か、ー、にもグーグル、アップル、アマゾンがそれぞれ9日アカウントを凍結したということであります、まあ、一連の、ね、6日
2: からの騒動というものも含めてですね<笑>、はいあのまあ、今、トランプ支持者が、はい、あのこのツイッターはもう使えない。ってことでパーラーっていう、別のまあ SNS に大移動を今、してる最中で,で、こっちはね、うちは検閲なんか一切いたしませんって言ってるんですけど、今度はそのパーラーのアプリをダウンロードできるようなえアップルショップとかがそれを止めてる
0: 、
2: もうみすみすそこになんか、この新たなあの火種を作るだけじゃないかってことで、今、急にそのトランプさんに対するまあ包囲網が強まってるんですけど。だったらあんたたち、今までなんで野放しにしてたの
0: っていう
2: のはやっぱり誰でも思うことだと思うんですよね。うんはいえー、あの一方で、うんえー、まあトランプさんがそのツイッツでやってたあのか過去のログがもう読めなくなっちゃって
1: て、実は
2: あれにはもう何万何、何何百万っていうあのフォロワーのコメントも入ってて、はい、それは多分歴史的に重要なああのまあ、記録なんでん、それは何らかの形で読めるようにすべきじゃないのかって、これはあの結構、政治学者の方のなんかの間でも出てきてる議論ですね。ああ、えー、確かに、そのアーカイブ、人の動きっていうのは、すごい。非常に証拠になりますね,、あのーますねまあ、だからそれは将来的に、それこそ AI かなんかにかけて、えーーまあ、一体どうやってこれが広がってきたのか、はい、あの私、実はツイッターってず,ずっとやってなかった。ではい、ただあのトランプさんが当選したときに、ええ、これはやっぱりもう必要だと思って、<笑>えー、とアカウントだけ作って、もずっとあの受けだけしてたんで
0: す、はいええ、ですから
2: ね、えーと、2016年の11月に私が作った頃のトランプさんって1600万人ぐらいですよ
0: 、あーあフ,ォロワーあフォロワー数。ー今
2: 8800万だ<笑>つまりこの4年間に、はいまあ、あのトランプさんのフォロワーも増えたし、はい、ツイッターもものすごい反映しているわけですよね。うんうんうんはいでこれは結構ね、見方によっては、お前ら強制関係というかね、はいあの、つまりどっちもどっちというか、うんまあ、ツイッターにとってもトランプさんというのは、新しいお客をガンガン連れてきてくれるいいお得意さんだったんで、今まで何か変なことがあっても、多めに見てきたと、何、うん、か言われても、いや、このアメリカ大統領のツイ、ええートなんだから、これは大事なんだと。でもまあ割と最近になっていやこれはちょっとあの議論の余地がありますとかそういう、うん、注釈をつけるようになったけども<笑>、はい、じゃあ果たしてそれって良かったのかってことですよね、うんうんうん、でこの議論やっていくとまあ SNS ってなんだって話になるんですけど、はい、SNS は我々はメディアじゃございませんと、うんうんうん、ただのプラットフォーマーです。いはいまあ、それを言い逃れしてきたんだけどこれはこれからちょっと見直されるんじゃないですかねあのこれはバイデン政権でどういう見方になるか、はいえー、これはもう右も左も両方。もう問題意識持ってますんで、んえー、次期政権の大きなアジェンダになっていくと思いますね、はい、
0: メディアってことになれば、まあ、ある程度のエビデンスをきちんとやるだとか、はい、こう公平中立にというような、はいえー、ところがまあ求められてくると、えーうん、そういう運営をしないと、あるいは、えーえーまあ、閉鎖にとか、そういうことも含めてという話になってく
2: るかもしれない、えーえー、今や民主主義のインフラですからね、SNS は。
0: えー、SNS アカウント凍結、えアメリカトランプ大統領の、まあ、個人アカウントの方のお話で、えー、ありました。えぇ、ー、後ほどですね、またあ、バイデン新政権についてもお話しいただこうと思っております。今、そこが入ってきまして、えー、北京からの共同通信ですが、北朝鮮の朝鮮中央通信は11日、金正恩朝鮮労働党委員長が、10日の党大会で、党総書記に選出されたたと伝えました父親の子キムジョンイル総書記の肩書きを復活させたということですキム・ジョン氏は2016年前回の党大会で新設された党委員長のポストについておりましたあの確か、ねうん、ここ世襲ですけれどもおのおのお父さんの肩書きは名乗らな
2: いみたいなものがあったように
0: 記憶をししてるんです<笑>ど,どうなん
2: でしょうなょ、まあ、父と同じくらい偉大になったというそういう党内手続きが終わったってことなんでしょうかね。うん、な
0: るほど、うん、そのなんというか継承手続きみたいなものがずいぶん長くか,かりましたね、ここから、ね、いろんな読み解きがまた出てくるのかもしれません。では、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップバイデン次期大統領、議会に閣僚人事の早期承認を訴える。アメリカのバイデン次期大統領は今月20日の新政権発足に向け、閣僚人事の指名を全て終えたものの、議会での承認手続きが遅れているとして懸念を示し、早期の承認を訴えました。アメリカのメディアは新政権が発足しても閣僚が一人も承認されていない恐れがあると伝えており
2: ます。こんなことがあるんですね<笑>。いやこれねいろいろんなこと重なっているんで、えっと一概に何て言うんですかね、議会が悪いとは言ってられないところもあります。これ先週1月5日にあのフロリダ州の上院のあの決選投票。っていうのがありまして、2議席残っていたところが、ジョ,ジ,アのはい、ジョージアのやつが、ええ、民主党が2勝0敗になったんで、はい、トータルの上院の議席が50対50になったわけですね、えーはい、でこれ、まあ、50対50には多分まあならないだろうと。うんうんうん、49対51とか、はい、まあ差がつくだろうと思ってたけど、えー、50対50になると、この後いろいろ調整しなきゃいけないんですね、えー、端的に言うとです、ねはいまああの、党あの上院の多数党院内総務、えーえーはいえー、これ、英語でマジョリティリーダーと言ったほうが分かりやすいんですけど、マジョリティリーダーが今まで共和党のミッチマコーネルさんだったのが、はい、民主党の、えーまえー、っとシュチャック・シューマーさんに変わると。ーーでそうすると、ね、こ,れこれからさ先の上院どうやって運営するのってことを二人で決めなきゃいけないんです、でも50対50で、はいまあ、いよいよとなるとその、上院の議長役をやる副大統領、はいえーまあ、あのこの1月20日以降はえ、カマラ・ハリスさんの一票があるんで、もうこれは逆転は決まってるんだけど、えー、細かいあのルール、はい、例えば委員長ポストって、書いてたくさんあるんで、委員長ポストどっちがにいくつ上げるのとか。あこれこれって,、ええれってええあの、多数党がもう、差がついてれば、ええ、基本多数党が全部占めるって話でしたっけいやこれはね、えええー、実は過去に2回ぐらいしかないんです、50対50になったことってのは、これ、1881年と2001年と、私の知ってる限りでは過去2回しかなくて、えええええー、でその時はやっぱりあの、2人の院内総務でディールするんですよ。ああ、なるほど、う、え、ち、え、はここ取
0: るから、お前ここなみたいなでそうそう
2: で。これがね、面白いところで、日本ってほら、議長は無所属になるじゃないですか。そうですね,ねはい、議長は一応、自民党、与党が出すけど、えーまあ、なった瞬間にもう、うんうん、あの席外れて外れるじゃないですか、はい、局外中立ですっていうふりをするわけですよね、<笑>アメリカとそれはないんです、お行事役がいないんで。あじゃあ、もう委員長が、うん、どっちかになったら、うん、気に入った法
0: 案を通すし、うん、気にない法案はもううっちゃうと
2: あのこれはね、全部そのマジョリティリーダーの権限なんです。だからあの例えばこの人事の承認の日程なんかも決めるのは、はいえーまあ、今まではマコーネルさんだったけど、えー、これシューマーさんに変わるんですよ、えー、で多分このごたごたを考えると、もう数日かかるんで、はい、それもあって、えー、この閣僚人事の承認、これ、憲法上、上院の承認が必要ですって書いてあるんで、はい、一旦始まれば早いんですよ、50対50ですから
0: 。ああのと
2: りあえず50人のまあ、承認はまあ,ある程度見込めるんでこれはね49対51だともうこれ大変だったんだけどあのやるのは楽になっ
1: た問
2: 題はこのね50対50でどういうふうに与野党はえディールするのかこれはすごい。興味あるところですね
0: なるほど、過去にもそんな例がないってことは、もう新たに作っていくってことになるわ
2: けでこれはの、えーっと、問題になりそうなのは、国防長官でありまして、はいーはいえー、オースティンさんっていう元中央軍司令官、はいえー、この方がなると史上初の黒人の国防長官になるということになってるんですが、この方は一応ま,まだ現役の軍人で、はい、現役の軍人は辞めてから7年経たないと、まあ、こういう長官にしちゃいけない。っていうまあ一種のルールーがあったんですね、はい、でそれはの前回トランプさんの時に、はいまあ、マティスさんという,、ええ、うこれはとにかくあのものすごいあの辛抱の熱い人をあの指名したらです、ねうん、あの時はあの民主党もいやトランプのことだからこのくらいちゃんとした人つけてこないと心配だからってことで割とすっと通ったん、はいええ、その時はもうあのこのルールも曲げていいやって感じになった。民主党議員って何人かいるんですよいやこれはやっぱりあの、えー、とシビリアンコントロールの面から言って、はい、私は問題だと思うって言って反対票を投じた人がじゃあ4年後にじゃあ今度民主党の国防長官を決める時に、はいえー、現役の軍人やっていいのっていうとう苦しいですよね,確かにそうですね。お前は何でもいいのかでご都合主義かって言われるんで,、ええ、で、そうするとね、何人かまたこれ、民主党の中から造反者が出てきちゃう,ん、うんだからね、まあ、50対50ってね、大変なんですよ。ええ、白票も,もい、ね。いやもう、一人の値打ちがむちゃくちゃ上がっちゃったわけなんですね。でこれでわれわれがあの注目してるのは、ええ、ウェストバージニア州にジョー・マンチンっていう上院議員がいて、はい、この方、民主党なんだけど、ええ、極めて保守的な民主党員なんですね。で、またあのあの選挙区側のウェストバージニア州って石炭州なんですよ、ほうほうほう石炭産業が大事なんで、はい、この方はそうはなかなか言わないけど、気候変動問題ってできればやってほしくないって。ああ、なるほど、えー。あのー、むしろなんかその問題に関して言うとトランプさんに考え方が近いって人はいるんですん。はい。で、そうするとこれ民主党はこの後、マンチンのやつ、本当に、ついてきてくれるのかななるほど。一方で、左派はもうガンガン環境やれと。そうそう。国防なんかより環境だぐらいのこと言って。そう,そうそう。あの、だからね、左派は、ええ、とにかく国防予算を減らせと。とにかく減らせと言ってると。で、これは、でも例えば日本の防衛関係者から見ると、そうですよ、ね。これから中国と対抗していくためには、ええ頼むからあの、うん、ここで変に手抜かないでねっていうふうに思ってるんで,<笑>で、ね、これは結構あのもう絡み合って大変なところなんですよ。なかなかこれ見通しがつかない,とい,うかいやりですからねこれ50対50になって、はいえー、これはね安定しないですよ。なんか50対50に
0: なって、上院も下院も大統領もみんな民主党だから、これでバイデンさんは思い通りにできるんじゃないかみたいな話が出てましたけ
2: どただね、これ下院も10議席さんになっちゃいましたんで、あ差が詰
0: まったんですよね、詰まっちゃってるんです、だ,、ね、だ
2: から11月の選挙って、限りなく共和党が大前線してる戦いなんで。
0: あなるほど、えー、
2: だからこれね、結構大変ですね。うん、で、多分その党の上万賃上院議員なんか、はいお、俺ってこんなに今注目されてて<笑>いいのかなっていう感じですよね。ううん、もうでも逆にまた共和党の中のまた穏健派議員って何人かいて、はい、で今度はその人たちが、あ多分気候変動問題はこっち来てくれるなみたいな,なるほどこれも出てくるんであの本当だったらね私やっぱ51対49ぐらいの方が物事スッと進むんだけど。ええええ結構大変ですね、この後はね。なんかすごい疑心暗鬼でドロドロしそうに、ね、やね。これね、まあ、2001年にやっぱり50対50になった時はどうなるかっていうと、はい、実はあのその20年前の時っていうのは、98歳の上院議員っていうのが一人いて、ええ、その間で100までやるって言ってたんで、ええええ、で、ええ、あいつがそのうちどうかするだろうみたいな読みとかね。なるほど、なるほど。そんなこと言ってる間に、あの4ヶ月後に、えー、共和党の議員が一人あの離党しちゃったんですねとにかくあの時あのブッシュ息子の方ですけど、はいすね、ブッシュがあまりにも保守的なんで私はもうついていけませんって言って辞めちゃったんですでそれでえ50対49対1になっちゃってえ委員長ポストが全部民主党に流れた多数党が民主党になった<笑>、えー、あの今度もねそれに近いようなこと起きるんじゃないかなと、えー、なるほど。えーえー、バイデン次期大統領マス、ま
0: あの足元について、えー、詳しく解説をいただきました、う
1: ん、ポッドキャスト、YouTube、でお聞ききいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください